0: 对啊，
1: 那我就很好奇哦，在你没有发现这个这个爱说话症候群的症头之前啊，你会觉得说你每一次的说话都觉得，哦，我觉得我说得好棒哦，然后呢，那个人应该很有收获吧？你有这种想法吗？对啊，我以前就是这样<笑>自以为是，很自以为是、嗯。人生有一件事，
2: 什么事？你的事。我的,是以人的人事我的是以及所有人的人生故事
1: 。大家好，我是小唐
2: 。大家好，我是例如。
1: 欢迎你来收听我们全新的企划《人生只有一件事：学长们的人生故事二点零》。我们这个一年度的新单元，例如学长应该会很好奇的、啊，我们这个二点零到底里面会有什么样的新单元呢、嗯？这次呢，会有分成好几个主题来跟各位来做分享。那例如说呢，我们的主题里面包含了企业的经营的修炼，啊，讨论主。的管理沟通，然后还有跟如何跟别人在一起。那例如说，我们在关系的修炼当中呢，我们可以来讨论自己跟家人、父母，还有夫妻、孩子、亲子关系的经营等等哦。这些呢，都是未来我们二点零，就是我们的人生只有一件事。学长们人生故事二点零里面，我们所谓提都会提到的一些内容
2: 。我们这一次的主题叫做有效沟通哦。说话是为我说呢，还是为事说，还是为人说？我们在老师的书里面啊，嗯、老师有说哈，爱说话跟会说话是有差别的、嗯
1: 。哪个差别呢
2: ？爱说话其实常常说到欲罢不能啊、嗯。然后指导别人说到自己很高兴，但是别人都知道我们做不到，这个大概就是爱说话嘛。嗯，有时候爱说话到底是。在说话还是在造口业啊？对，这很重要。
1: 第一场一定要请我们的强棒哦！强棒的意思就是呢，事实上我们在二点零之前那个版本里面，它的收听率也是最高的。这一次的主题呢，也非常的适合他，因为呢，其实就跟说话的艺术有关。来，我们来欢迎阳基文教机构的负责人新炳维，炳维学长。小兰好，立如学长好。啊、呃，我是炳维。炳维，我支持你。首先，要先来介绍一下炳维学长。那一方面，他只就是阳基文教机构的负责人嘛。另外一个，其实。其实他不论是这种大型的场合，例如说秉辉学长之前有提到，在大陆那边，你可以针对已经是上千人的这样子一个场合，
0: 最大的场好像在北京国际会议中心有三千多
1: 个人，三千多个人的场合里面，而且呢，透过他的分享呢，那些听这三千个听众的听说都被他的这样子的一个分享的方式呢，有了一个很大的震撼。那我就会想到呢，秉辉学长在那个活学一界的课程里面，其实呢，他都没有讲话。可是呢，他在最后一天的时候呢，他就语出惊人。他说：“其实这三这三天的课程里面，他没有讲话，是因为他一直在这，不要告诉自己先不要讲。”可是呢，我对他印象最深刻的就是他在最后一天的分享里面，他的分享的内容非常的简短有力，然后让我印象非常的深刻。我就觉得哇。怎么会有这么会讲话的
2: 人？而且他还很感人。嗯、
1: 对对，嗯嗯，就是说他的那个，他分享完之后，我们会我们的整个情绪是会被带起来的
2: 。是，我们想请问秉维学长，就是说，您自诩说曾经是有一个爱说话症候群的人哦，那之前的话比较多，那想要。想要跟炳伟学阳请教说，你是怎么样警觉到说自己有像的症头啊？嗯
1: 嗯，对
0: 嗯。其实我从小到大，我就发现我就是一个非常爱说话的人。然后，呃，我看老师书里写的那那些镜头啊，我好像也都有，就是常常说到啊，欲罢不能，都没有去在乎别人的感受啊。然后，常常那个说，好像就是自以为是，我喜欢好像。呃，没有那个出发点，但是人家都会觉得我们好像就是很喜欢去给人家做一点指教啊，然后有时候说到一些会让人家有点不舒服，好像一副就是我们透过说话，好像在告诉别人说我们好像很厉害。我开个玩笑好了，我爱说话到什么程度？其实每个礼拜开会，如果有四个小时的时间，里面大概有三个小时四十分钟都是我在说。那大概剩下的二十分钟<笑>才是给他们说，这是后来。其实一直以来，大概公司的文化就是都是被我这样的一个习惯哈一直在带领，然后是透过后来学习啊，我想说，嗯，那我来跟伙伴问问好了，然后跟伙伴说抱歉，就是请伙伴协助我，呃，可不可以帮帮我啊？提提这个公司有什么？呃，缺点啊,啊，包含我个人、嗯，然后有机会来做一些新的调整。那其实，在这个认错的过程当中，我就提到关于说话的这件事情，比如说会议的这个部分啊，哇，我其实听了，我心里蛮难过的。他们说的是很多伙伴给我的一些反馈，就是，嗯，每次会议啊，主题都设定好了，大家都准备好了。然后轮流到每个每个地方在做分组报告的时候，哈，每个主管在做分组报告的时候，他们都说：“老师，我们每次只要说三句五句，然后话语权你就会拿回去。然后我们根本你都没有，你都不听我们说，那我们有机会把它说完，你就会用你的主观就啪啪啪啪啪啪啪啪啪,啪,啪开始又讲很多。然后我们就会发现说，反正每次我们开会所讲的，反正我们只要讲几句。”就几乎都没有空间了，嗯，然后你就会用你自己的以为，然后又陷入为主，然后把这件事情，比如说有时候事情在做检讨，嗯、你都不听我们讲完，然后你就会开始又带有情绪性的，觉得啊就是怎么样怎么样，你就框架又把它设定好了，然后他说每次你在台上说着。我们会觉得老师你的距离跟我们越来越遥远了，甚至，嗯，我太太现在就跟我说，她说老公你要跟伙伴你要说人话。其实我太太这样刚一开始这样提醒我的时候，其实我心里面很不舒服，也很不开心。那我说我说的都是人话，而且我都是希望他们好。她说对，是你这样想。然后其实刚当下的时候，心里面呢、啊、蛮痛的，真的有有点心如刀割，觉得啊，我为这个公司尽心尽力，然后我尽可能的要把这群伙伴教他们有办法去提升，可是原来我在他们身上，我身上在他们心里面的印象是，哦是这个样子，
1: 真心换绝情。
0: 那我觉得这几年的在公司，我先讲在公司上的调整，嗯，我就发现有一个很大的力量，就是说，哎、欸，空间给出去了，然后我发现整个公司的气氛都不一样了，因为他们在会议当中，他们会觉得他们很有参与感，然后包含在做各项的计划、各项的活动啊，好、哦，不管是前置的安排以及结束后的一些检讨，好、哦，然后总结，我发现。他们那个成来的成长的速度啊，比我以前一个人一直说一直告诉他们，我觉得那个速度来得更快、嗯。那也因为这样子，这几年整个公司的营运状况跟整个团队的氛围，其实透过那个认错，把爱说话这件事情慢慢调整成是适当的时候说适当的话。
2: 嗯、那炳伟学长，您在这个调整的过程当中，吼，你提醒你自己的有没有什么方式，或是有什么方法来调整自己？说这个爱说话的这个症候群、嗯
0: 。公司的部分就我跟几个核心的主管嘛，就跟他们讨论说，那以后不然我们这个公司的会议啊，要怎么去做调整？嗯，然后他们就提出了一些想法。然后就,就是限制你的说话时间，对，限制说话时间。嗯、第一个就是强迫嘛，强迫说话。嗯、可是刚开始的时候，哦，忍不住，常常还是会冲出来
1: 。<笑>那他们会制止你吗？还是、
0: 呃、他们就会提醒我，<笑>老师，现在这个时间不是你的，对，要让人家把话说完。哦、然后刚开始的时候，心里面还是会不舒服，就可是。透过這,这几年的调整，我觉得，欸、我已经很习惯了，一定要让人家把话说完，嗯、这是对人的一种尊重，跟感同身受，跟同理心。嗯、因为
1: 即使你再不怎么认同他，你还是得、嗯、先让他们有机
0: 会把做一个完整的表达、嗯
1: 。对，那假设他表达完了，那其他同仁陆续表达完，你还会，例如说，在你的时间里面，你会去针对那个你不认同的那个人做回应
0: 吗、呃？我会适当的提一下。嗯然后以前的回应就会直接告诉人家说你这样是不对，嗯、嘿。那我觉得其实透过练习，我就会可能会提出一些问题说，哎，这样是不是有不恰当的地方？你们觉得呢？那有没有机会做什么样的修正跟调整？有机会更好哦。就是会丢问题了。哦、以前、嗯、以前我就直接告诉他怎么样，这样是不对的，然后怎么做才是对的。嗯。嗯可是我后来发现啊，当开始会提问题的时候，就是通过学习开始聆听跟提问的时候，我发现我好感动、哦，而且我也才发现，原来其实一群人的力量比我一个人还大很多。是,是，因为你去提问说，呃，有没有什么不恰当的？有什么呃，怎么调整？有机会更好。我发现大家提出来的东西会比我一个人讲出来的东西还更丰富，嗯、而且。可能有一些方法，甚至我自己都没想到。嗯，然后我也是透过这样的学习跟练习，我才开始意识到说，原来以前我太占空间了。嗯，我公司可能未来的阻碍最大的阻碍是我自己。
1: 嗯
0: ，如果把空间让给别人
1: ，给别人更大的空间，这个公司才有机会再更往前进。嗯、所以这个部分也回应刚刚例如学长所提到的，就是我们怎么样子才能够说出对人有帮助的话。有时候那个说不一定是直接说，而、嗯、是用问的方式。对对，我发现提问其实是好大的力量。嗯嗯,嗯,嗯对。可是我觉得你会有这样觉察也是，也而且身为老板哦，有这样觉察其实很不容易，因为其实不是每个老板都。都有这样子的那个体悟，老板们他们可能就，即使他们有管理的人也是好几千人，但是他们其实他们不会觉得说他们讲话，呃，会讲不停，或者是说他们这样子在指教别人的时候，他们是需要做一些调整的啊。所以说，变成这件事情，即使在他成为一个老板的那个当下，就算是他没有发现他有这样子的一个枕头，他还是可以在那个位置上面做得好好的啊。如果没有修正，其实继续这样下
0: 去，呃，我简单的说就是让结果说话嘛。我所谓的结果就是公司的经营成果以及公司的企业文化嘛。嗯、那人啊，很很奇怪啊，就是说人在顺的时候，你都不会去思考这些是到底有没有什么问题。嗯、你会觉得我就是对啊，你看公司。如果不是我这样子，公司怎么会做到今天这样的局面？哦、公司怎么会产，呃，做到今天这样的规模、嗯嗯？可是，当公司的文化开始改变，当结果开始产生不一样往下掉的时候，人都是一定要在大难临头或发生什么事的时候、嗯、才开始去检讨，说到底是不是哪里自己有做的不好？那我觉得我还蛮幸运的是，在这个过程当中，哦的学习让我发现这些问题，让我去做调整。那我觉得我很幸运的是，我因为这样做了一个调整，其实在整个公司管理起来，我觉得我自己变得轻松好多。然后跟孩子之间的互动，我觉得原来听的力量、给空间的力量，是比你一直指教别人的力量来得大太大太,太大了
2: 。嗯、那我我想请教冰辉学长，就是说，哎、欸，您是先认错，才发现说您有爱说话这个症候群？还是说，因为您有爱说话这个症候群，所以您去认错。
0: 其实我很清楚我自己本身就是从小到大就爱说话这个症、嗯、这个候群。嗯，但是呃，我不知道这个症候群其实带给别人的印象是这样子，就像说呃，我们爱说话。我们有时候会觉得说，哎、欸，可能我们觉得我们说人家喜欢听、嗯，可是后来才发现说，人家根本没有那么爱听你说话，人家只是不好意思。嗯、这个哈、哦、又带回课程里面呢、啊。其实我在上课的时候，老师曾经有一句话，哇，那个真的是很震撼我。嗯、他说、哦、男人一辈子永远都是只在讲一种话，叫做我很厉害、嗯。哇，这句话真的是给我很大的当头棒喝。我以前在说的时候，其实我警觉性、觉性啦，不是警觉性，就是觉察自己的能力没那么强。嗯。然后从老师课堂上的这句话带给我的影响之后，我每一次在说的过程，我都会在说的过程往内看自己，我到底在表达的、嗯、的这个过程，我只是想要炫耀我很厉害，我怎么样，还是？我只是很单纯的想要去分享一些东西，可以对人有帮助。嗯、对啊、嗯。那我就很
1: 好奇哦，在你没有发现这个这个爱说话郑厚群的正头之前啊，你会觉得说你每一次的说话都觉得哦，我觉得我说的好棒哦，然后呢，那个人应该很有收获吧？你有这种想法吗
0: ？对啊，我以前就是这样，<笑>自以为是，很自以为是哦。包含呃这几年，可能从大概一五一四年、一五年开始，那时候。可能老天爷的安排吧，然后就给我有机会，开始有机会，偶尔就出去做分享。嗯，那甚至那个舞台就进阶到我们刚刚开始聊，可能到中国大陆去，从一场几百个人讲到一千个人，然后后来到北京会会用一场好几千个人，哇，人就会忘记自己，觉得真的自己很厉害，你知道吗？就是就会发现说，哇，听的人越来越多，然后我们就会觉得说，我们说的东西好像人家都很爱听。嗯、那这是一回事，可是人在，在在这个过程当中，就好像人在爬山一样，就越爬越高，然后人不自觉的就开始骄傲了起来
2: ，火大了
0: 。对，然后其实心里面告诉自己一定要很谦虚，可是人很奇怪哦，在走这段路的时候，虽然很清楚自己一定很谦虚、很谦虚、很内敛等等等等等等。可是人不自觉的，以及就会越爬越高。那高到人家会觉得说，我们好像不是在同一个地平线的人。嗯，嘿、hey,。然后就像老师说的，我就犯了那个好为人师的那个镜头。Hey, 那是有什么症状啊
2: ？没办法跟人在一起。对，人家也不愿意跟他在一
0: 起，因为人家觉得我们说的话太高了
2: 。嗯、您在活学里面呐、啊，那个学说话、啊。聆听跟沟通技巧里面呢、啊，您哪一段您最的觉得最有感受？嗯，
0: 我觉得我最有感受的是自己的跟自己的对话。前几天我我我发生的一个一个小插曲，那天晚上大概十一点多，然后我去接太太，接我老婆，然后呢我就转进去了一个巷子。大概晚上十一点多吧，下着下着毛毛雨这样，然后我就看到这么晚了，有一台货车啊，它停到它的车道更靠中间了，然后我一转过去，我就发现说这这样我没办法过，然后我当下呢，我觉得这个货车司机非常的不应该，他怎么可以车停这样，然后他在下货，车子不见了，我心里面就在想。你等一下，司机出现的时候，我要怎么跟他说？我就要指责他了。我觉得你怎么可以把车停这样好、哦嗯啊、然后再做你的工作这样，那你都没有去考虑到别人车压过。我这心里面已经对话，他那个人还没出现的时候，我心里面的那个样子就是一副就是要。指责人家的那个样子就要出来了，然后就想，哎，又想要当老师，要教育人家说你这样是不对的，哦、就事情就事论事，我是一个讲理的人，你看我又开始准备要讲道理了。然后，哎，司机大概停了三十秒才出来，我就按呃轻轻的按了一个喇叭，然后没出来我又按了一次，<笑>司机就跑出来了
1: 。喇叭是真的轻轻按
0: 吗？呃、轻轻按，<笑>以前就会按很大声，现在有有在学习，所以就轻轻的按一下提醒他说。<笑>呃，能不能出来看看？要不要一个车还是怎样、嗯？然后一出来的时候，司机很客气地说：“啊，抱歉，抱歉，抱歉，因为我在下货。嗯”他我说我就开始前几句话就是说：“呃，你你这样子人家不能过。”他说：“能过啊。”我说：“这个不能过。”我说：“这这绝对不能过。對啊”对呀。然后他一直说抱歉哦，然后他说说那不然你真的呃，我跟你说抱歉，我不是故意的。那你等我两几分钟，我已经这样，我现在在下雨，你让我把这个货已经弄到一半，我也没办法好停了，我把它弄完，你等我一下。当时候我心里面啊，那个怒气啊，个性就要出现了，准备要给人家更严格的指教的时候，我觉得我把自己压了下来。我没有说话，就让他回去做。嗯，然后我心里面呢，就开始又开始跟自己的对话。我,我把他刚刚说听的话，我就觉得你这个人啊，怎么这么不讲道理？你挡住人家的路，你不移车给别人过，你呢还要我在这边等你几分钟？把货下完的时候，哦，要我等那几分钟。然后我压下来的时候，他离开的时候，我大概跟自己对话对了二十秒。心里面啊，我太太就坐在我右手边，我太太一句话都没说，我自己跟自己对话了二十秒，我心里面就告诉自己说，我怎么又要跟人家讲道理了？我怎么又要去指教别人了？我说，我就开始看到那个画面，跟自己的几句对话。下雨天，晚上十一点多，一个货车司机这么辛苦，我们都不能去体恤人家这么辛苦，为了生活，为了工作。在奔波，在忙碌，这个也不是他故意要去好、嗯喔、给人家造成的不方便、嗯，而我不能对人家有这样的感同身受。我老是想要，只是要去指责人家说你这样是不对的。我说想要去指责人家不对的，我看到我自己内心的深处，我我的这些想法来源是因为他影响到我。原来我这么自私，我只想要我自己要方便，我都没有去想到说这个司机，我们能不能给人家方便？当我这个对话完的时候，我也没有在等那台车了，我就自己倒车倒出去了巷口，大概就二十公尺吧，我就倒车回去路口啊，很小心的转弯，然后把车开走。开走的时候，把他的车开走哦，把我<笑>我我我自己就倒车把车开走了开。然后我心里面就在想，<笑>如果从头到尾我都愿意让他，其实我不需要多浪费那三分钟。
2: 嗯
0: ，那我早就可以先离开了。我能够感同身受，说啊，他们很辛苦嘛，好。嗯。然后我太太就说：“她说对呀、啊，我也觉得你这个人很奇怪。你明明就是一个这么善良的人，可是有时候我说我知道啊，我说老婆。”我还是有我那种，我的那原始个性的那种劣根性，嗯、有时候就想要跟人家据理力争。我说哈，我也有发现，我有这样子的问题。但是我觉得，我有我说你有没有发现？其实我讲刚刚讲那段过程给你听，你不觉得我有进步吗？嗯、他说嗯也不错啦。呃，其实在，在在这个聆听跟沟通啊，我觉得自己跟别人跟自己跟自己其实是很重要的。那对于聆听跟跟沟通，我觉得自己跟自己的聆听自己心里面的那个对话，跟跟自己的那个沟通，我觉得其实蛮重要的，因为会让自己马上调整回来。这是以前呃没有透过学习，我根本没办法做到的事情。就是个性来了，就是个性来了。嗯、那人人通常都是等事情发生了之后再来懊悔說，说怎么会发生那样状况？嗯。以前我觉得我会好，以前我觉得我已经改了，哎呀、啊，后来我才发现，当我觉得已经改了，我就是跑不了了。嗯，因为当我觉得我已经改好了，我就又开始骄傲了，我就觉得我开始，你看啊，我说话又是人家喜欢的啊、呃，我哈、呃、心里很做的很多事情都是，我觉得我都是为你好了，嗯、那个一厢情愿又出现了、啊。嗯，所以我现在都不敢说自己呃哪一些地方的修正我好了，我都我都常常会。跟自己勉励说：“哎呀，反正一辈子好不了的啦。嗯、但是我们要每天呢、啊、都要持续进步啦。嗯、对呀、啊，啊，有时候不太好。我有时候我太太就跟我聊天呢、啊，我说啊，请你多
1: 多包涵，嗯、我会继续努力。嗯、对
2: ，<笑>不断的修正跟察觉啊，哈。我觉
1: 得我如果我刚是在那个货车司机那个故事里面，我是你老婆啊，我应该在旁边的话，我应该会觉得我会很我很肯定你耶，我就说，哎、欸，老公，你这次为什么不一样？你做的很棒，可是感觉老公、嗯、老婆有是在旁边幸灾乐祸看戏的感觉，会看你要怎么处理他。然后第二件事还想要想再讲你一下，对啊，原因是什么？为什么
2: ？其实老婆是鼓励他的。
0: 我就跟我太太在聊天，我说了，我说宝贝，我说哈、哦，你觉得啊，我们通过学习跟调整，你现在啊，呃。你比较多的时候是用个性在过生活，还是用觉性在过生活？我因为如果觉性、嗯，我们就会不断的进步嘛。他说：“我告诉你，我哈、哦、对你只有一种性，叫做任性。
2: <笑>哇”哇，然后
0: 我就笑出来了。然后他就说：“他说如果我连对你我都不能任性。”他说：“那我跟你当夫妻干嘛？哇，对不对？偶尔要任。”他说：“我就是常常要任性啊，但是他说我的任性已经带有决心了啦，我、嗯、会像以前的任性都是带带着个性在跟你任性。嗯”是
2: 哇、啊，好棒
0: 哦、哎！任性
1: 带着决心，我觉得这个就是跟今天主题说话，我觉得说说了一句很漂亮的话。嗯、对啊，所以
0: 所以我觉得其实有时候跟我太太跟孩子之间的关系，我就发现这几年。这是我
1: 最大的收获，跟公司之间伙伴的关系呀、啊嗯，对啊、欸。可是我还是很想问呢、欸，因为其实有时候个性里面，你就是很喜欢讲话的人嘛，而且在讲话过程里面，我觉得应该也会，因为讲话脑内一直会分泌多巴胺，让自己心情很愉悦，所以现在就是感觉上你已经被那种就是。像就是要求，你会一直提醒自己不要不要讲不要不要讲太多不要讲太多。可是<笑>你,你会不会有时候就我偶尔任性一下不可以吗？之类的呃也会
0: ，<笑>但是现在哈就有时候有机会要表达说话这件事情的时候，我以前就不会，以前都很随性，想说什么我就立刻说什么。那现在我可能要在说之前。我可能在脑袋里面都会先思考一下說，说啊，待会如果说我说什么，那大概说点到哪里就好。那这样子会让人家，呃，可不可以舒服？就当听的人能不能舒服？哈、啊，能够为别人说，然后不要说太多，对啊，因为现在说太多自己也不痛快，因为。因为我很清楚，当我自己说太多的时候，那个不痛快会来自于觉得自己又很糟糕。嗯，因为那个不痛快是因为自己带给别人不舒服的感觉，或者是又去把别人的空间都占住了。我觉得那个就是没有去同理别人、嗯，没有把空间，呃，应该这么说，那个不痛快是来自于发现自己对别人又不够尊重
2: 所以有一句话才说啊，有时候语言也是窗嘛，吼，看到外面；有时候语言也是墙，
1: 嗯
2: ，就把自己跟别人挡住了。
1: 对，那我来收敛一下。我觉得刚刚在敏惠学长的分享里面啊，让我听到了三个很关键的一个思维哦、啊。第一个就是，不是自己一直说了，而是开始发挥自己倾听的力量。嗯、你开始去听之后，然后就是发现原来同仁他们自己能够找到更好的答案出来。对，嗯，可以反而就是之前是一个人在拼，后反而透过倾听之后，能够发现其实是一个团队在一起拼，那个速度会更快、嗯。OK， 那另外一个就是问对问题找答案。OK， 如果你觉得你对不认同他的问题的时候，你是用反问反他的方式，你觉得怎么样子可以更好？对,对,对而不是直接就指教他了啊！我给你讲啦，<笑>我吃过的盐啊，都比你吃过的米多啊！哎对对对对对嗯、你就是要这样做，好这样子，人家即使听了，就算是你说的对，他也不一定会嗯去做嗯。这样子，嗯，最、呃、表面上面认同，但是心里面还是会有一些疙瘩。<笑>另外一个我觉得很棒的一点，我觉得今天自己有学习到，就是自己跟自己的对话。嗯
2: 嗯、对
1: ，嗯。就是没想到说话这件事情也可以是跟自己说、欸，哎，是啊，嗯，通过自己的对话，然后让自己可以跟别人之间，例如说跟货车司机之间，能够留一个余地，然后发挥自己的同理心、嗯嗯嗯。我觉得这是三个很大的这次节目里面对我们的提醒。嗯嗯
2: ，是啊，学说话真的一辈子都在学。对、啊、对
1: ，谢谢。嗯谢谢，谢谢,谢,谢学长
0: 。<笑>不会不会，谢谢学长们给我机会。对啊，谢谢我觉得其实你们出这个题目给我，也给我很大的帮助。嗯，因为我会去整理，然后就会发现，整理完了就会发现，哎，原来我有一点点进步，但是也要提醒自己说，哎、嗯，不可以，不可以自我满足，要继续加油，继续
2: 进步，这、嗯、样。对。我们一起来跟你学说话。Yeah. <笑>没有，不敢，不敢。<笑>哦、大家一起学习，嗯、互相学
1: 习、欸。我觉得其实我一直有时候也是很爱说话的人啊。然后如果有时候不让我讲得很痛快的话，我其实也是很受不了。可是刚明学长有讲，提醒了我一点，就是说虽然我讲得很痛快，可是那个事后可能会让自己更不痛快。对、嗯，因为就发现自己后悔讲了很多不该讲的事。嗯，对，谢谢，谢谢。再次的谢谢比文学长，谢谢，谢谢大家，谢谢。好，那最后呢，就是感谢听众我们收听我们这一集的节目哦。那如果呢，你有想要跟我们交流本周的主题的朋友们呢，欢迎你在底下留言。那如果你想要来获得更多活学工作坊的相关的资讯的话呢，也欢迎您上我们的官网，好、啊，布洛格 FB 这些呢来获取更多的相关资讯。那另外呢，我们的活学工作坊每个月呢将会有那个线上或线下的一个分享会，那每三个月会有金惠纯老师来说。举办了一个返校日，也欢迎大家来报名参加哦。然后，如果想要报名的话呢，就是可以在下方填写的那个留下你的资讯，那我们最后会跟你联络。最后呢，谢谢大家来欢迎，帮我们做一个订阅跟转分享。我们下一个礼拜同一个时间再见，再见。进看到会
2: 说话的人在前面，就什么话都、嗯。对，對